0: Hola, buenas noches, amados, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Desde aquí, desde Santa Bárbara, bajo una tremenda lluvia, les enviamos un gran saludo, hermanos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que estés bien, que estés bendecido, bendecida, que estés agradecido con el Señor por este tiempo, por la oportunidad de estar en este tiempo, amados y gloria al Señor, porque sabe como decía el Salmo, el Señor tiene nuestros tiempos en su mano. ¿Cuánto lo creen y cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Qué lindo, mis amados. Yo quiero invitarles ahí donde ustedes estén que hagamos una oración y pongamos este estudio en las manos del Señor para que esta palabra se arrema a tu vida, para que tú puedas recibirla, hermano, como la he recibido yo porque esta es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón y realmente yo soy la primera que le digo, Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo cada una de estas palabras porque son vida a mi espíritu, vida a mi vida como también amado lo es para ti. Oramos esta, esta noche, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la bendición que me das Señor, de poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor que esta palabra que fluye a través de las redes sociales Señor pueda llegar a cada corazón porque Señor tu poder traspasa límites tu poder y tu palabra traspasa tiempos y traspasa edades gloria sea tu nombre Señor porque contigo somos más que vencedores contigo Señor queremos caminar contigo Señor queremos estar y este tiempo glorioso Finales, estos tiempos finales, Señor, que estamos viviendo. Gracias, Señor. Gracias porque somos una generación. De privilegio, somos una generación bendecida porque somos la última generación, Señor, y estamos pronto a estar contigo, a mirarte cara a cara. Señor, pido, pido tu bendición a mis hermanos, mujeres, hombres, niños, adolescentes, todos los que están escuchando esta palabra, Señor, para que tú les bendigas en diferentes lugares, en diferentes países donde ellos estén, sea tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amaditos, esta tarde quiero compartir, eh, perdón, esta noche una palabra que se titula El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, el capítulo 21, el versículo 25 al 28. Solamente vamos a leer esto. Amados, eh, la palabra del Señor es muy rica en todos los aspectos y cuando hablamos de las profecías y estudiamos precisamente Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, estos escritores, amados, pudieron des, desglosar las enseñanzas que escucharon al maestro y las pudieron llevar a la escritura y precisamente hermanos, eh, Jesús habla de una infinidad de señales. Habla de muchas cosas, pero hoy yo solamente quiero tratar este poquito de cosas que vamos a leer en estos eh, versículos de Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. Y quiero que vayan despacio conmigo hermanos para que usted pueda ir eh, entendiendo esta palabra y sobre todo para los nuevecitos que me están escuchando eh, porque ya los que estamos mucho tiempo en el evangelio pues ya lo tenemos caminado no un poquito pero nunca dejamos de aprender verdad bueno dice la palabra del señor hermanos y entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Me detengo aquí, amados. Jesús había venido a los discípulos y les estaba respondiendo a la pregunta que ellos le habían hecho, que reiteradamente lo hemos comentado, cuando ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Entonces, precisamente, es cuando el Señor le habla a los discípulos y les da respuestas. Pero este escritor Lucas, amados, él escribe de esta forma y en este capítulo 25 habla de varias cosas. Y la primera es que él dice, habrá señales, señales, que es una de las cosas que están sucediendo en este tiempo, hermano, ante nuestros ojos, señales tan palpables, tan evidentes, que ya fueron escritas en la palabra de Dios y que solamente había que esperar el tiempo del cumplimiento y precisamente el tiempo del cumplimiento de muchas de estas señales es hoy, es este tiempo, mis amados, es este 2020 en el que tú y yo estamos. Entonces, amados, es una realidad y esto yo estoy muy contenta porque he escuchado a muchos pastores, a muchos conciervos que nunca habían hablado del rapto, nunca habían hablado de la venida de Cristo, del arrebatamiento, el rapto es una palabra, no es bíblica eh, escrita, digamos, pero nosotros simplemente lo, lo decimos para referir al arrebatamiento y los pastores amados nunca habían predicado de esto y si lo hacían, lo tocaban muy por encima porque inclusive escuché a algunos pastores decir que no querían predicar de esto porque la gente se llenaría de temor, pero realmente mis amados, es que está sucediendo en el mundo estas señales que están sucediendo gloria sea al señor amados porque aparte de que somos testigos también estoy viendo al espíritu de dios trabajando y tocando a aquellos que son sus hijos el espíritu santo está moviendo los corazones de los pastores hermanos para que prediquen sobre su venida porque cristo está a las puertas Lucas aquí amados está escribiendo cuando Jesús dio estas señales y dice esta palabra y dice habrá señales ahora mis amados hay muchas señales aquí solamente está hablando de algunas una de esas tiene que ver con el sol una de esas tiene que ver con la luna y otra de esas tiene que ver con las estrellas está hablando de que habrán señales en el cielo cosas que están aconteciendo en el cielo que para algunas personas, hermanos, y casi la mayoría están desapercibidos de esto, desconocen qué está sucediendo. Hay gente que está totalmente en una nube, yo no sé en cuál, porque andan totalmente perdidos, no saben, no conocen, no entienden. Y hay otros hermanos por ahí que están inquietados y estas personas son las que están, como decía mi abuelita, levantando la oreja, para ver qué es lo que está pasando, porque hay algunas personas que tienen inquietud, que no conocen a Cristo y tienen inquietud y dice algo está pasando. Y algunos hermanos que andaban por ahí, medios flojones, medios, medios así, que no querían ir a la iglesia. Hermanos, gloria a Dios, porque no los hicimos ir a la iglesia, pero ahora la iglesia está llegando a su casa. Y yo me gozo por eso, porque usted cuando comparte estos estudios, cuando usted comparte los links, hermanos de las prédicas de YouTube de esto que estamos haciendo en SoundCloud, este todas estas plataformas hermanos que estamos promoviendo para que usted las comparte para, es para que la palabra corra mi hermanito y mi hermanita, porque a nosotros no nos interesa que nos vean la cara no nos interesa que nos tire para arriba no, no hermanos, nosotros somos siervos inútiles, aquí la gloria, la honra la alabanza por los siglos de los siglos es de papito Dios porque la obra es de él y esta es su palabra, aleluya y amados, en este tiempo que estamos viviendo entonces, estamos viendo que este escritor está hablando, Lucas, de estas señales en el sol, en la luna y las estrellas. Precisamente ayer estuve mirando una noticia de que están extrañados, hermanos, algunos científicos porque el sol está muy queditito. Hace algunos años que ustedes han venido conmigo llevando las charlas, los seminarios y las conferencias que hemos venido dando. Descatología, de hermanos, hemos estudiado cómo venía el sol, el sol estaba haciendo erupciones, eh, perdón, erupciones solares, ¿verdad? Eh, la NASA y muchos científicos del mundo que tienen satélites, gobiernos y países que tienen satélites en el cielo, ¿verdad? Han logrado captar y hay un satélite que vigila el sol 24-7, el sol por muchos años había venido eh, en aumento, venía aumentando, mis amados, su, sus erupciones solares. Esas erupciones lo que hacían era que habían explosiones internas de ahí que se logran ver, ¿verdad? Usted puede meterse a Google y ahí encontrar fotos y videos de las erupciones solares y daban o tiraban un magnetismo que golpeaba la tierra y entonces eso producía algunas cosas como problemas en las... Eh, precisamente en las redes sociales, en las comunicaciones, etcétera. Otros por ahí sigilosamente han profetizado y han dicho y han tratado de comprobar que cada vez que hay una erupción volcánica eh, se mueve el eje de la tierra y entonces, perdón, una erupción solar y entonces mueve el eje, hace que hayan erupciones volcánicas y también que hayan terremotos. Pues curiosamente, hermanos, sea cierto o no esta hipótesis que algunos dicen, me llama la atención de que el sol hace unos días para acá comenzó a dejar de hacer erupciones solares. El sol se ha venido quedando, quedando, quedando y extrañamente también, hermanos, ha bajado la sismicidad en el mundo, se ha parado un poquito lo de los volcanes y entonces, obviamente, algunos científicos esperan lo peor. Que si de pronto el sol hace una erupción grande, ¿qué va a suceder? Van a pasar muchas cosas. Bueno, esas son algunas de las cosas que pueden decir los científicos y tratan de dar explicaciones y a todo le dan un respaldo científico. Pero realmente, amados, nosotros a la luz de la palabra tenemos que entender que estas cosas se tienen que cumplir. O sea, es que sí van a haber anomalías. Sí va a haber anomalías en el sol. Sí vamos a ver, hermanos, anomalías en la luna. Yo en mi vida, en mi vida, y eso que ya tengo, hermanos, más de la media, de la media, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, usted dijo el resto de la palabra, yo no la voy a decir, pero ya los que estamos un poquito ya, gracias a Dios, grandecitos, como dicen en Argentina, en mi vida yo había oído, hermanos, que la luna rosada, que la luna azul, que la luna roja, porque eh, yo había hablado una vez de la luna roja, ahora está la rosada, la naranja, la azul, un montón de nombres. Hay un montón de anomalías, un montón de cosas que se han venido dando en el sol, que la Biblia lo registra como señales. Habla de la luna, habla de las estrellas. En los últimos días, hermanos, se han venido registrando una cercanía de asteroides, de fragmentos, de restos de cometas, donde se peligra de que caigan a la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, simple y sencillamente que tienen que caer. Cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que tiene que caer todas, eh, o sea, tiene que suceder todas estas profecías, hermanos. Entonces ya sabemos que son señales. Pero me llama la atención también que dice, y en la tierra angustia de las gentes. Amados, este 2020 ha propagado un temor y una angustia a la mayoría de los habitantes de la tierra. Yo he tenido la oportunidad de hablar gente en diferentes países, hermanos, que tengo conocidos en diferentes países. Y el otro día compartía con una persona en Ruanda, África. Y esta persona me decía, hermanos, que, que todo el mundo atemorizado Cuando empezó la propagación del, del coronavirus, todo el mundo ha temorizado, la gente con miedo. Ahora algunos se sienten ya felices porque ya se ha bajado un poco el asunto y ya se puede salir a la calle. Pero resulta, hermanos, que las noticias siguen diciendo que el virus o se ha propagado o se ha mutado o ahora hay algunos primos del coronavirus que están saliendo. Hay un montón de noticias y de cosas alarmantes, hermanos, que lamentablemente se están dando en el mundo. Pero a la luz de la palabra sabemos que son tiempos finales. Dice el verso eh, 25 que estamos leyendo que hay angustia de las gentes y agrega algo importante confundidos a causa del bramido del mar y de las olas escuche esto del bramido del mar y de las olas esto tiene que ver amados precisamente con cosas que están sucediendo en el mar algunos llaman en esto hermanos eh, y hemos también visto por ejemplo la potencia de los huracanes este año estamos en mayo, como les dije, hermanos, y ya hubo la primera tormenta tropical en el mar que estuvo cerca de Estados Unidos, llamada Arthur, que ahí quedará registrado en la historia de los científicos, hermanos, de los institutos meteorológicos del mundo, y resulta que se formó antes de tiempo. Por años se ha venido estudiando el comportamiento y las situaciones y en los últimos años, hermanos, las anomalías que se han venido dando en los huracanes han sido extremadas. O sea, han sido, hermanos, eh, dejan a los científicos paralizados. Pero una de las cosas también que está llamando mucho la atención, amados, es que se están produciendo terremotos marítimos. El eje de la tierra se está moviendo, algo está sucediendo. Y esto es lo que dice la palabra. Pero dice, hermanos, que por causa de estas cosas, en la tierra habrá angustias de las gentes. Y dice el verso 26, Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor, oiga, mi amado, y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y cuando habla sobrevendrán, dice futuro, hermanos, porque tienen muchas otras cosas que cumplirse. Dice... Sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amados, la palabra es muy clara cuando nos dice que tienen que pasar estas señales y que estas señales indican una cosa, que las potencias de los cielos serán conmovidas. El temor y la expectación, amados, que tiene la gente en estos momentos se va a duplicar la gente va a empezar a temer, a asustarse más, y quiero hermano que usted me ponga atención a esto, por favor, y no quiero que piense que la pastora Gerling es una alarmista, que la pastora Gerling siempre está, no, no, no amados, yo siempre he sido clara con ustedes, y les he enseñado la palabra tal y como es, y es necesario que estas cosas acontezcan, esa frase la dijo Jesús, es necesario, ahora mis amados, es muy importante que usted entienda esto. Van a producirse erupciones volcánicas apocalípticas en los próximos días. Van a provocar en el mar, van a haber tormentas, hermanos, eh, huracanes apocalípticos. Van a venir lluvias apocalípticas. Van a empezar a darse en una serie de acontecimientos, hermanos, que tiene que cumplirse como está escrito. Ahora, mis amados. ¿Qué pasa con la gente? Tenemos que entender que esto lo vamos a ver. Uno, la gente, hermanos, la moralidad de las personas se va a ir degradando aún más. Iglesia de Cristo, tienes que prepararte. El 26, o sea, en cinco días, hermanos, ya en Costa Rica va a ser legal el matrimonio igualitario. Escuchaba ahora, hermanos, que una hermana cristiana y por eso es necesario que usted entienda esto una hermana cristiana que estuvo en un partido político cristiano luego se pasó al segundo poli, eh, partido político cristiano simple y sencillamente se salió ahora de los dos y apoyó y votó en favor del matrimonio igualitario en costa rica amados qué nos toca como iglesia ver ¿Qué vamos a ver en este tiempo? Vamos a ver señales en la naturaleza, señales en los cielos, señales a nivel político, señales, hermanos, eh, a nivel religioso. Vamos a ver muchas cosas, como hemos venido hablando todos estos jueves. Pero también, iglesia, usted y yo tenemos que entender que vamos a ver quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Y amados, esta visualización que tenemos que ver con aquellas personas que conocimos que se llamaban cristianas, que, que los vimos y que de la noche a la mañana cambian su forma de pensar, de la noche a la mañana desertan, de la noche a la mañana empiezan a dar frutos que no son dignos de arrepentimiento, hermanos. Esto va a hacer que el amor de muchos se enfríe, esto va a hacer que la fe comience a desfallecer. Ojo a esto, mi hermano y mi hermana, qué importante, qué importante es tener nosotros nuestra fe fundamentada en Cristo, una fe fundamentada en su palabra. Hermanos, que aunque pase lo que pase, usted y yo estamos firmes parados en la roca que es Cristo. La gente va a desfallecer de temor, de la expectación de las cosas que sobrevendrán. No solamente en la naturaleza, sino también en aquellos que llamándose en cristianos no lo son. Sino también en aquellos que llamándose en hermanos, ser hermanos de nosotros no lo son. Como dijeron los apóstoles, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso es una de las cosas que se va a ver. El pecado se va a agravar. Van a salir a la luz cosas, amados. A nivel económico, a nivel político, a nivel religioso. En estos momentos las iglesias no las abren, no se sabe hermanos, hay una incertidumbre y no solo en Costa Rica, lo escuché en Estados Unidos, ahora un hermano también en la tarde de que abrieron los supermercados, abrieron las licoreras, abrieron un montón de lugares pero la iglesia todavía no la quieren abrir. ¿Qué dice la palabra mis hermanos? Que en este último tiempo también vendría persecución, que en este último tiempo vamos a ver la injusticia, mis amados. Entonces, ante este panorama tan gris, ante todo esto, hermanos, que está sucediendo y que va a suceder y que tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Ante el panorama, hermanos, que viene donde ya legalizado el matrimonio igualitario, hermanos, el matrimonio homosexual, gay, imagínense ustedes, hermanos, cuando ustedes, su hijo o su hija en la escuela tengan que ver a su maestra que llegó la esposa o, o el maestro que llegó el esposo y, y tratar nosotros, hermanos, de enseñar a nuestros hijos y de vivir bajo esta generación o a la par de esta generación perversa y maligna qué tiene que hacer la iglesia qué tiene que hacer la iglesia cómo podemos sobrevivir a este tiempo hermanos que se va a agravar y esto por supuesto que va a traer más juicio claro que sí el pastor Gunny Jr. hablaba de esto el domingo en Facebook en la, en la en el culto que tuvimos en la celebración lo vamos a ver hermanos como iglesia lo tenemos que ver pero yo quiero que usted entienda mi hermano que este todo este panorama gris es para que usted y yo nos gocemos es para que usted y yo dancemos es para que usted y yo levantemos nuestras manos es para que usted y yo nos enamoremos más del señor porque dice el verso 27 entonces escucha esto iglesia entonces entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, cuánto le dan gloria a Dios. El tiempo está cerca hermanos, pero ¿cuál tiempo? Para nosotros los que amamos a Dios, para usted que ama a Dios, ¿sabe cuál es el tiempo que se acerca hermano? El tiempo de la venida de Cristo, el tiempo de su redención hermano, de tu redención, el tiempo de reunirnos, el tiempo de ir a celebrar las bodas del Cordero con nuestro amado Jesús, aleluya. Este es el tiempo que se avecina. Ese es el tiempo hermanos. Y cuando Jesús decía estas palabras. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cuando veáis estas cosas. Sabed que el tiempo está cerca hermanos. Esta palabra es para que tú te animes. Esta palabra es para que tú te goces. Esta palabra es para que tú te inyectes. Amado de la presencia del Espíritu Santo. Y le des gloria a Dios. Porque no estamos a las puertas. De ver a nuestro Señor Jesucristo en una nube con poder y gloria, aleluya. Ese es el arrebatamiento. Él ha prometido venir a sacarnos de esta tierra antes de derramar su juicio con siete sellos que se van a abrir, con siete trompetas que van a sonar en los cielos y con siete copas de ira que van a ser derramadas sobre los moradores de la tierra entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria y dice hermanos el verso 28 Lucas 21 28 cuando estas cosas ay santo cuando estas cosas comiencen a suceder iglesia de cristo ya comenzaron ya comenzaron estamos en tiempos difíciles en principio de dolores estamos en los dolores de parto como el señor lo hace lo, lo puso en ejemplo de una mujer que está a punto de dar a luz escucha iglesia cuando estas cosas comiencen a suceder erguías, enderecese, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, aleluya. Vuestra redención está cerca amado hermano yo no sé si usted está entendiendo pero estas indicaciones que se están dando de señales en los cielos en la política la depravación todo lo que está sucediendo en el mundo es que cristo te está diciendo ya voy a recogerte ya voy a traerte a mi casa ya voy a cumplir las promesas que te he dado porque el señor prometió amados hacer moradas prepararlas para ti y para mí para que vayamos a vivir con él eternamente y para siempre Sabe mi amado y mi hermano, hermana que me estás escuchando, el Señor escogió eligió al pueblo de Israel lo llamó su pueblo pero a nosotros los gentiles nos dio la bendición de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto nos ha hecho herederos y coherederos con él aleluya y nos ha prometido vivir con él eternamente y para siempre lo único que ha pedido de nosotros es que le creamos a sus palabras es que sigamos sus pisadas es que caminemos con él todos los días de nuestra vida. Aleluya. Lo único que necesitamos es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso, amados, al recibirle y si alguien está escuchando este audio y no lo ha hecho, este es el tiempo. Este es el tiempo, amado y amada, que me estás escuchando para que recibas a Jesús en tu corazón para que reconozcas que eres un pecador y que necesitas arrepentirte de tus pecados, abrir tu corazón, decirle al Señor, entra, límpiame, sálvame, pedirle perdón al Señor y recibirlo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vendrá y entrará a tu vida, aleluya, y será sellada tu vida, mi hermano y mi hermana, ¿para qué? para que cuando suene la trompeta, ay santo todos los que están con el espíritu santo que tienen el sello dice que el espíritu santo los levantará Nos levantará hermanos volaremos como las águilas y nos encontraremos en las nubes lo acabamos de leer cómo vendrá el señor en una nube con poder y gran gloria aleluya amados el señor dijo levantad vuestras cabezas levantad vuestras cabezas yo quiero darte una palabra de ánimo esta noche amados yo sé que tal vez usted no la está pasando bien yo sé que tal vez usted ha pasado pruebas y está pasando situaciones difíciles pero yo te digo hermano cobre ánimo levantad vuestra cabeza sabe qué dice la palabra y quiero que vaya conmigo a Eclesiastés, perdón capítulo 8 versículo 5 Eclesiastes capítulo 8 versículo 5 dice el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Escucha esta palabra el que guarda el mandamiento no experimenta el mal. Porque, amados, a los que amamos a Dios y a ti que te está pasando muchas cosas, a ti que has pasado un montón de cosas este día o esta semana o no la estás viendo bien, hermano, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún así, iglesia, aún así, toda la gente y todo el remanente, toda la gente que ama a Dios está viendo la gloria de Dios. Aleluya testimonio tras testimonio escucho todos los días de cada de algunos de ustedes mis hermanos y yo no me canso de darle gloria a Dios por eso el corazón del sabio cuál es la sabiduría que habla la Biblia el principio de la sabiduría es el temor a Dios el que teme a Dios el que crea su palabra es sabio eso es lo que llama la Biblia sabiduría y disierne entiende conoce el tiempo y el juicio hermanos este es un tiempo todavía de gracia todavía el señor no ha venido porque está dando oportunidad para que aquellos que están fríos vengan y se calienten y entren al reino y aquellos que están tibios todavía tengan oportunidad. Porque, amado, por levantada la iglesia de la tierra, todos aquellos que están tibios, que tuvieron un pie en el mundo y otro en la iglesia, que decían ser cristianos, pero no agradaron a Dios con las intenciones de su corazón, se quedarán en la gran tribulación. Y ahí, amado, será el ayayay. ¿Qué dice Isaías, capítulo 40, versículo 22? Y quiero que vaya conmigo para que entienda esta palabra, mi hermano. Isaías capítulo 40, versículo 22 en adelante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Amado usted que tal vez se ha desalentado, que tal vez está diciendo, bueno, me cuesta tener fe. Porque yo sé que hay gente que me está escuchando, que dice, me cuesta tener fe porque no la estoy viendo bien, he visto muchas cosas. Pero yo quiero que te animes, hermano, y escuche lo que dice esta palabra. <coughs> Isaías capítulo 40, versículo 22. Mira lo que dice. Él, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Verso 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Verso 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan, plo, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra, hermanos? Que el Dios al que tú y yo le servimos, al que tú y yo amamos, al que tú y yo levantamos nuestras manos, es el Rey, es el Dios Todopoderoso. Para Él está sentado en el círculo, hermanos, de la tierra. Para Él nosotros somos como jarascas. Él simplemente sopla y ya. Pero ve lo que dice el verso 25. ¿A qué pues? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis porque hay gente que tiene un dios tan chiquito hay gente hermanos que tiene un dios enano pero el dios al que tú y yo le servimos es el dios soberano es el dios omnipotente es el dios omnisciente es el dios omnipresente aleluya y mira lo que dice a qué pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo verso 26 levantad en alto vuestros ojos eso es lo que dice el señor Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas hermanos si Dios creó todas las cosas y son como nada delante de sus ojos imagínese la clase de grandeza que tiene nuestro Dios acaso no crees tú que conoce tu necesidad ¿Acaso no crees tú que conoce lo que estás pasando, que conoce tus cabellos, tu interior, tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad? Él saca, dice, finalizando el versículo 25, 26, él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. nunca faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios amados está en control de todo Dios permite está permitiendo que estén pasando todas estas calamidades y todas estas cosas en la tierra porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta y cuando él dijo hay un tiempo de gracia cuando él dijo hay un tiempo que se le va a abrir a todas las personas hermano nadie puede llegar un día delante de la presencia de Dios y alegar ignorancia y decir yo no sabía porque a todos se les ha predicado y este tiempo de pandemia hermanos se ha disparado como nunca en la historia la evangelización a todas las naciones del mundo y esa es una también profecía que se tiene que cumplir porque está y lo dice Mateo 24 y será predicado este evangelio a todas las naciones y sabe qué va a pasar y vendrá el fin el fin de qué el fin de la iglesia aleluya porque la ida de la iglesia, de la tierra, hermanos, marca un antes y un después, recuerda que hemos venido estudiando, y hay que discernir cuáles son las profecías para Israel, y cuáles son las profecías para nosotros, los gentiles, así como nos llama el pueblo de Israel, y amados, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quiero que usted también lea conmigo esta palabra, para que usted se goce, para que usted cobre ánimo, hermanos, para que cada vez que usted escucha, el tiempo se acerca, el tiempo es final, el tiempo es peligroso, hermanos. Es una palabra, son dos palabras de bendición, de gozo, de alegría, de esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escucha mi hermano. Pedro glorifica al Señor y dice bendito el Dios y Padre. Dándole la gloria al Padre. Dice de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Jesucristo. Que según su grande misericordia. Porque el Padre fue el que envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Y por eso aquí Pedro está rescatando. Dice su grande misericordia nos hizo renacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero por su misericordia y por medio de su hijo Jesucristo nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Por qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque mi hermano y mi hermana Jesús vino, cumplió la misión murió resucitó y subió al cielo y cuando iba a despedirse de los discípulos y ascendió como dice el libro de hechos el capítulo 1 uno, aparecieron unos ángeles y le dijeron varones galileos por qué estáis viendo hacia el cielo si este maestro que acaba de irse también regresará por nosotros aleluya y mira lo que dice el verso 4 primera de pedro 1 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Está hablando hermanos de que la herencia, que la promesa que el Señor nos ha dado. Es gloriosa, es eterna, es para ustedes, es para mí, es incorruptible, no se puede comparar con nada de la tierra, es incontaminada. No hay contaminación, es inmarcesible, es impenetrable, es inimaginable, es ilimitada. Escucha, hermano, y lee lo primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Quiere usted recibir eso, hermano? Yo quiero recibir eso. Es una herencia reservada para nosotros. Verso 5. Que sois guardados. Hermano, puede caerse el mundo a nuestro lado que usted y yo estamos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque somos lindos, somos buenos, hacemos buenas obras. No, hermanos, porque por medio de Jesucristo, que está en nuestras vidas, que limpió nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pecados con su sangre preciosa, nos regaló, nos obsequió la vida eterna. Nos regaló y nos obsequió una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y dice que sois guardados, verso 5, por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué nos sostiene, hermanos? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo tenemos que sostenernos en fe con la palabra de Dios. Con su amor, con su mano poderosa para alcanzar la salvación que está preparada, escuche, para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cierto? Usted está ahí contento, hermano. Yo sé que usted está ahí. Gracias, Señor, porque esta palabra me anima. Pero Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Un poquito de tiempo. Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas nadie dijo que era fácil Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero no teman confíen en mí porque yo he vencido al mundo Jesús dijo hermanos el que quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame nadie dijo que era fácil pero con Cristo somos más que vencedores. Con Jesús, usted no está solo, mi hermano. Si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Si Jesús está contigo, hermano, tú eres un hijo sellado de la gloria de Dios por el Espíritu Santo, hermanos, para ser heredero y coheredero. Y eres un heredero y coheredero con Cristo. Escucha el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, a veces Dios necesita permitir. Y no porque él lo necesite, no, es por nosotros. Usted me entiende, hermano sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque precedero, aunque parece hermano que duele y tal vez duela mucho se prueba con fuego es para bien para que seamos hallados en alabanza en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo y cuando va a ser manifestado hermanos cuando suene la trompeta. Esa es la manifestación de Jesucristo para nosotros, el arrebatamiento. Él no va a bajar a la tierra a poner los pies. No, él va a venir en las nubes y dice, primera de Tesalonicenses 4, que Dios le reveló esto a Pablo. Pablo dice, seremos arrebatados y nos veremos con él en las nubes. Verso 8, ¿a quien amáis sin haberle visto? Esa es la pregunta del millón. ¿Tú amas a Dios aunque no lo veas? ¿Sigues creyendo en él aunque no lo veas? ¿Sigues alabando su nombre, hermanos, aunque no tengas fuerzas? sigue levantando tus manos y dándole gracias a Dios, aunque estés pasando tiempo difícil? Aleluya. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, ¿sabe cuál es tu recompensa y la mía, hermanos? Obteniendo el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas. Si perseveramos en fe ahorita hasta el final, tendremos la salvación de nuestras almas. ¿La salvación de qué? De esta vida. ¿La salvación de qué? De la condenación eterna. ¿La salvación de qué? De los juicios que vienen para la tierra. Y esto no es para los evangélicos, no es para los católicos, no es para los testigos de Jehová, no, esto es para todo ser humano que crea en la palabra, que crea a Jesucristo y que reciba al Señor en su corazón, para todos los que están inscritos en el libro de la vida, que con una oración de arrepentimiento de corazón delante de Dios se obtiene ese pase especial para ir al cielo. Y dice el verso 13, por tanto, ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí nos da el consejo, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Llénese de la palabra de Dios, no pierda el tiempo hermanos, pase todo el día llenando su mente de la palabra de Dios, búsquelo, ore, ayune, métase en la palabra, gócese en la presencia de Dios, porque este es el tiempo hermanos, este es el tiempo y mira lo que dice, sed sobrios, sed sobrios, sean prudentes, porque el tiempo es difícil hermanos y se va a poner peor. Si usted tiene un negocio y usted vende pan, ya tiene una pastelería o hace queques y viene un gay para decirle, me voy a casar, hágame uno ahí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué pasa, hermanos? Si de verdad se implementa la vacuna del COVID y viene el chip implementado ahí, como lo ha venido proponiendo Bill Gates, ah? Y como escuché a otros, inclusive el mismo presidente de Israel lo escuché en una noticia diciendo que sí hay que poner esos chips para saber cuántas personas este, están vacunadas y cuántas no. Y por, y por medio del chip se va a poder viajar entonces eh, a otros países, montarse en un avión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se presente una persecución o, de, o que si no quisieran abrir las iglesias? ¿Qué va a pasar con tu fe? Yo te estoy hablando a ti que me estás escuchando hermano y hermana. ¿Qué va a pasar con tu fe? Porque si tú estás sobrio y ciñes tus lomos del entendimiento, hermano, nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo Jesús, ni hambre, ni tribulación, ni peste, ni persecución, ni ninguna otra cosa creada, pero es tu decisión y es la mía. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, hermano, tu campo de batalla está en la mente, pero si tú tienes ahí la palabra de Dios y la crees y la confiesas y la declaras. Entonces, amado, nada te va a tumbar, nada te va a separar. Dice el verso 17 y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que nos falta de aquí en adelante, hermanos, hagámoslo con temor y temblor delante de Dios. No con miedo, no con ese temor que tiene el mundo a la expectación de los juicios y de las cosas que sobrevendrán. Nuestro temor es la sabiduría que tenemos en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque vea lo que dice el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis, de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Ay aleluya. Fuimos rescatados. De nuestra vana manera de vivir hermanos. No con cosas humanas. Sino como dice el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha. Y sin contaminación. Aleluya. Y quiero mis hermanos. Finalizar. Con este pasaje de Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Y quiero que usted se anime hermano. Y que ahí donde usted esté. Ojalá que pueda cumplir esta palabra. Hebreos capítulo 12. Versículo 12 que dice. Por lo cual. Levantad las manos caídas. Y las rodillas paralizadas. Levantaos, mis hermanos. Cobrad ánimo. Levantad vuestra cabeza y dice el verso 13 y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado verso 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor amada iglesia quiero finalizar diciéndote y aquellas personas que me van a escuchar de quiera que estés anímate Abre tu corazón. Dígale, Señor, aquí estoy. Yo creo a tu palabra. Yo sé que no existe. No hay otro camino que no seas tú. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Amados, tener a Jesús es tenerlo todo. Y si tienes todo, hermano, no te, entonces no necesitas tener preocupación. No necesitas tener miedo a lo que está pasando. Dale gloria a Dios. Recuerda hermanos si Dios está contigo ¿quién contra ti no importa lo que venga no importa lo que pase somos más que vencedores en Cristo Jesús que Dios te bendiga que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia ahora y siempre Dios les bendiga hermanos.